0: Éclairage, plein phare et contre-jour, regard croisé sur l'actualité.
1: GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Tout le monde connaît maintenant, je pense, et ils sont au centre de toutes les attentions, je dirais même de toutes les pressions, hein, au-delà du sujet euh, du jour. On parle beaucoup des gafam parce qu'ils deviennent euh, très très gros. Hein. Aux États-Unis, on parle beaucoup. La droite euh, leur tape dessus, la gauche aussi leur tape dessus. Mais voilà, mais le sujet du jour, c'est pas tous les gafam, c'est pas toutes les questions sur les gafam. C'est une question. Est-ce que ces derniers temps, notamment avec notamment la fermeture du compte Twitter de du... l'ex-président Donald Trump, est-ce qu'on peut parler de censure orchestrée par l'un ou l'autre des GAFAM, c'est le sujet. Alors pourquoi c'est un sujet qui peut être important Parce que vous et moi, nous pourrions être tentés de sauter à pieds joints en disant « c'est un scandale, euh, c'est censuré !» ou au contraire en disant « il devrait être beaucoup plus euh, régulé et effectivement moi je suis très content ». Voilà, Donc on, on peut être tenté d'être euh, de l'un ou l'autre de, euh, de ces positions et l'objectif de cette émission, bah, c'est de vérifier dans quelle mesure nous avons raison d'associer éventuellement euh, le terme de censure à un ou l'autre de ces euh, GAFAM, et ça sera mon premier tour de table. Rapidement, quand vous avez découvert, c'est toujours autant de mal avec ce masque, quand vous avez découvert, <rire> il y en a un qui ricane, quand vous avez découvert l'intitulé du thème, GAFAM, peut-on parler de censure Ça vous a paru naturel, cette association au contraire euh, totalement décalée Voilà, c'est parti pour un premier tour de table Marque.
2: Alors, je vais juste reprendre le début de ton introduction, qui me paraît important. Oui, Facebook, Instagram, etc., on connaît. Et en fait, la question, c'est que je me pose la question, est-ce qu'on connaît vraiment Qu'est-ce qui se cache Comment ça fonctionne derrière Et ça m'amène mmh. à dire, censure ou pas En l'occurrence, ça, c'est Twitter qui a posé un acte. Pose... La censure, c'est aussi la réalité du cadre juridique dans lequel on peut poser une interdiction
1: Marc, donc je vois Anita qui dodeline de la tête, ça a l'air d'être un bon signe.
0: Alors, je ne sais pas si c'est un bon signe, mais euh, oui, ce titre, euh, pour moi, m'a semblé en fait refléter mes questions profondes du moment, oh. avec euh, effectivement la question de la censure qui normalement relève d'une prérogative, on va dire, d'État.
3: Permet de poser la question et justement mettre les, deux, les pieds dans le
1: plat un peu. Les pieds dans le plat, et eh bien Exactement. justement, c'est avec toi, Thierry, que nous allons euh, te rejoindre. Alors, je ne sais pas si c'est une barre. <rire> en tout cas, euh, l'effet et contexte
3: aujourd'hui, c'est Thierry qui les pose sur la table. Alors, les faits remontent au 8 janvier 2021, deux jours après l'invasion spectaculaire du Capitole par des militants pro-Trump, le jour de la certification des résultats de l'élection américaine. Twitter annonce avoir fermé le compte de Donald Trump pour avoir tweeté des propos le jour de l'insurrection qui, je cite le patron de ce réseau social, pouvait inciter à la violence. Une décision forte qui a fait et qui fera encore couler beaucoup d'encre. Dans le même temps, Facebook et Instagram suspendent le compte du désormais ex-président des états unis YouTube leur emboîte le pas également. Le point commun de ces acteurs du web, c'est qu'ils font partie de ces géants du web, aussi appelés GAFAM, on vient d'en parler, et c'est là notre sujet du jour. Ces faits s'inscrivent dans un contexte pour le moins dense et complexe. Voilà quatre ans que Donald Trump utilise le réseau Twitter comme principal moyen d'expression. Donald Trump était l'une des cinq personnalités les plus suivies du monde, avec pas moins de 88 776 000 followers ou Twitter. C'est difficile à dire comme chiffre. Des tweets <rire> avaient déjà fait l'objet de suppression par la célèbre marque à l'oiseau, et cette dernière avait énoncé des mises en garde avant le coup fatal. Mais le contexte est plus global. Nombre de comptes sont supprimés chaque jour sur ces différents réseaux pour des raisons diverses et variées. Quelle place pour ces géants du web dans la liberté d'expression, d'opinion Quel rôle et pouvoir par rapport aux États, à l'idée même peut-être de démocratie Toutes ces questions étaient déjà présentes, mais n'ont cessé d'enfler depuis. Aussi, pour prendre un contexte, encore plus global, justement ce contexte est globalisé et les règles peuvent paraître floues parfois. Aux États-Unis par exemple, il faut bien comprendre que ces plateformes de médias sociaux, ce qu'on appelle des hébergeurs de contenu, mm -hmm. sont sans responsabilité si ce n'est celle de notification et retrait et ne dépendent pas notamment du premier amendement qui interdit les restrictions sur la liberté d'expression notamment. En tant que société commerciale, elles déterminent leurs propres conditions d'utilisation. Nous y reviendrons plus tard. En Europe, les médias sociaux sont assimilés à l'audiovisuel. Et ce sont les autorités des États membres, par exemple le fameux CSA en France, qui régissent, entre guillemets, les plateformes par des directives. Et pour prendre encore un peu plus de hauteur sur le contexte, le 7 février, sur France Inter, Barack Obama, prédécesseur de Trump, dans l'émission Boomerang, dressait à sa façon... Un historique du pouvoir des mots du gouvernement américain qui était passé des causeries au coin du feu de Roosevelt, où tout le monde écoutait la même radio, où il y avait trois chaînes de télé qui respectaient toutes certaines règles sur ce qui est vrai et faux à des milliers de plateformes, tout Internet, des réseaux sociaux où il n'y a plus de règles justement sur ce vrai et faux. Mais la décision, la censure, diraient certains, laisse perplexe, A commencé par le patron de tuteur lui-même, Jacques Dorsault, qui estime que « la décision de bannir Donald Trump était la bonne, mais constitue néanmoins un échec mmh. et établit un précédent qui lui semble dangereux par rapport au pouvoir détenu par les grandes entreprises ». Des personnalités publiques, politiques se sont exprimées comme Angela Merkel, qui a qualifié cette éviction de « problématique ». Le commissaire européen Thierry Breton a exprimé la perplexité après une décision sans contrôle légitime et démocratique pour lui, des réseaux sociaux. Le, France, le ministre français pardon, de l'économie, Bruno Le Maire, a de son côté estimé que la régulation des gens du numérique ne peut se faire par l'oligarchie numérique elle-même. Transition trou, toute trouvée pardon, sur notre débat du jour, entre liberté d'expression, moyens suffisamment efficaces pour gérer des contenus, question de gouvernance mondialisée des gens du web... Au final, les GAFAM, est-ce qu'on peut parler de censure
1: Merci Thierry. On commence par compléter le cas échéant, des faits, des éléments de contexte pour que notre audience puisse savoir tout sur la table avant qu'on débatte éventuellement d'opinion ou de risque. Il y a-t-il des choses à rajouter David euh, Oui, il y avait dans, le, dans le, les, les choses qu'on a analysées là avant, de, avant de venir,
4: il y avait des références à un Décency Act, qui était un petit peu le, le, le cheval de bataille, à un moment donné, des juristes américains, des sénateurs, pour essayer de réguler ce qu'il y avait sur Internet, en particulier concernant la pornographie. Mm -hmm. Enfin, euh, pornographie au sens très large pour les Américains, ça compte pour la nudité, accessible aux enfants ou pas. Ouais. Et donc, il y avait eu pas mal de débats là-dessus et de savoir, est-ce que les hébergeurs, enfin les, les, pro, les fournisseurs de services du genre euh, Facebook et tout ça, étaient responsables de ce qui pouvait être diffusé. Ou est-ce que finalement, bah, c'est pas eux qui devaient être. Diffusé. Donc, plutôt, ça a, être, ça a plutôt se tranché dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas responsables. Et donc, finalement, s'il y avait une image indécente sur leur réseau, ce n'est pas eux qui étaient à mettre en cause, mais la personne qui l'avait déposée. Voilà, donc il y avait toute cette toute cette discussion là, mais c'est souvent revenu en arrière. Il y a eu des parce qu'en fait il y a eu des choses un peu strictes et puis il y a eu des des, euh, des, euh, des manifestations, des remontées pour dire c'est ça, ça, ça menace la liberté. Donc il y a eu des retours en arrière. Voilà, bon, ils sont, ils ont trouvé un ajustement. Il y a une sorte d'auto-modération sur les questions de nudité, par exemple sur Facebook, YouTube et tout ça. Voilà, ça se fonctionne. Après, tout le reste qui s'appelle la violence, ça pour les Américains, c'est beaucoup moins grave que de trouver de voir un téton sur une photo. Donc ça, le, les gens qui se font tuer et euh, les appels au meurtre, ça c'est beaucoup moins
1: gênant. Voilà. <rire> David, euh, j'aimerais rajouter qu'il y a eu aussi 70 000 comptes hein, de personnes euh, liées à la mouvance Canon euh, aux oui. États-Unis qui ont été euh, qui ont été fermés. Hein, pour compléter. Euh, Au-delà le... de la fermeture de comptes, des comptes mmh. de Donald Trump, je crois qu'il a récupéré son compte YouTube, il me semble.
3: Mmh. C'était temporaire, il est réactivé, suis voilà, allé, suspendu, je suis allé, il est opérationnel. Ah. Ouais. Anita
0: euh, Rajoutons que même le compte officiel euh, de, du président des états unis donc le compte POTUS, Potus, euh, crois, Potus euh, President a été, of voilà, the United a été States. également clôturé. Mmh. Suspendu.
2: – Oui, suspendu.
1: merci pour le, le choix des mots, tout à fait, donc à rajouter euh, d'autres éléments de fait, de contexte ?– Oui, moi, j'ajouterais
2: deux, trois Marque. petits éléments. Le, le premier, c'est qu'on <coughs> est quand même dans une réalité, au niveau législatif et juridique, très américain. C'est-à-dire que l'ensemble de ces GAFAM répondent à la législation américaine, et que oui. souvent, pour nous, en Europe, on est un peu désorienté, mmh. et les tentatives de l'Europe de réguler, le fonctionnement, ben, se heurte à la réalité de la loi américaine. Et tu posais, vraiment, merci Thierry, parce que tu as posé, je crois, tous les, tous les bons éléments, euh, c'est de se dire, c'est responsabilité éditoriale ou pas. En oui. l'occurrence, aujourd'hui, euh, ces GAFAM ne sont pas des éditeurs. Hébergeurs Et éditeurs. Et donc, ils ne sont pas liés voilà. Voilà. à la responsabilité éditoriale, ou au moins c'est ce qu'ils mettent en avant. L'autre petit point, pour ne pas être trop long que je voulais, moi, euh, ce qui m'a amusé d'une certaine manière, euh, c'est l'attitude de Mark. Trump. Euh, Trump n'a cessé de gouverner à travers Twitter. Ses expressions, ses choix politiques, ses orientations étaient émises à partir de Twitter. En même temps, c'est sous son mandat que le pouvoir a commencé à essayer de tenter, le pouvoir américain, de tenter de réguler le fonctionnement de ces GAFAM. Et le dernier ressort, c'est l'effet boomerang. Hum. Trump utilise Twitter avant tout et se fait, par Twitter, interdit le droit d'expression. Et en cela, je dirais que c'était plus de... L'autocensure, peut-on parler comme cela Mais en l'occurrence, c'est l'hébergeur lui-même qui a dit « Ce client-là, je n'ai plus envie
1: de l'avoir au sein de ma société. » Il y a eu d'autres fermetures aussi. Hein, en France, récemment, il y a un sénateur, hein, c'était le 22 décembre, qui s'appelle Sébastien Meurant, qui a vu son compte Twitter bloqué pour discrimination. Donc ça doit faire partie de leurs conditions générales d'utilisation, hein, pas de poste liés à la discrimination. Et du coup, il a porté plainte et il a eu obtenu réparation le 28 janvier. Et sans explication, Twitter France, euh, du coup, a remis en route son compte Twitter. Voilà, c'était juste pour rajouter qu'il y a bien sûr des gens célèbres, mais il y a, comme tu le disais, des, des fermetures. Euh, oui, euh, voilà. en même temps, si on voulait avoir Marc. sur ces choix-là une analyse politique, c'est bien, bien
2: compliqué, parce qu'on ferme certains comptes, on se dit pourquoi Oui, c'est une lutte contre l'extrême droite et on en maintient dans les mêmes obédiences de manière très très forte. Donc là aussi, je ne suis pas convaincu qu'il y ait, si ce n'est par rapport à la campagne électorale américaine, qu'il y ait véritablement des choix politiques derrière, mais peut-être des choix de stratégie.
1: Alors on verra le côté euh, éventuel du deux poids, euh, deux mesures, hein, que euh, c'est une question euh, clé qui se pose par la question de la, de la censure. En l'occurrence, Sébastien Meuran, c'est un LR, hein, donc euh, les républicains, et il a posté une photo euh, d'une femme en burqa, en fait, qui se baladait dans la rue en disant, eh, voilà, ça c'est ils ne respectent pas la loi, voilà. Donc c'est la photo qui a déclenché la décision et du coup, euh, décision de justice. Est-ce qu'il y a d'autres choses à utiliser Il y a le réseau social euh, parle, l'air, parler, parler en ouais, français, parler, je parler. ne sais pas comment on prononce, euh, mmh. qui était, je crois, hébergé mmh. par Amazon, qui était complètement suspendu. C'était un réseau euh, largement utilisé par la mouvance conservatrice euh, aux états unis euh, Et, et, euh, et voilà. là, on peut juste dire que c'est une
2: certaine un... forme d'alliance des GAFAM entre eux, pour un pour mettre au pilori parler.
1: Euh, oui, sans doute, même <rire> si certains se détestent, hein, je crois. Je crois qu'entre oui, Apple, Apple et Facebook, c'est entre... a été
4: supprimé de, de complètement euh, fermé Complètement fermé. Ou, oui. ou retiré de, de l'Apple Store euh, d'Apple. Ah, le réseau
1: non, social parlé euh, oui. je... ah, ouais, ah bon, il faudrait peut-être que Tu me dis si là que ça a été ré... ouais. supprimé d'Amazon ah, Moi, que... lorsque j'ai lu, ça a été supprimé. Oui, le réseau social n'est plus moins, accessible, en tout cas. Alors, ah, euh, oui, on pourrait qu'à jouer sur les mots, mais il n'est plus est accessible. Donc, tous ceux okay. qui l'utilisaient, oui, c'est euh, mort, là, en tout cas, euh, D'accord. Ok. en ce moment. J'ai bien fait venir, j'en prends des choses. Oui, parce qu'il était même
0: question de Amazon, qui avait effectivement empêché aussi l'accès à tous ces réseaux conservateurs. Donc, effectivement, la durée, je ne sais pas, là.
1: Ok, en termes de faits et de contexte, bon, on est aussi dans un contexte qui est au au-delà de ce sujet, hein, ils sont sous la menace de loi antitrust, hein, oui. donc euh, c'est ce que j'ai mis un peu dans l'introduction tout à l'heure, c'est vraiment les GAFAM sont aussi sous pression, et puis là j'aimerais rajouter en termes de faits et contexte, que même si parfois on peut avoir l'impression qu'ils qu censurent, notamment avec du poids de mesure, c'est aussi à la demande des gouvernements, euh, notamment en Europe euh, je veux dire, euh, ils n'ont de cesse les gouvernements en Europe, notamment avec la loi euh, Avia, hein, la, la loi qui, euh, qui vise à, à, à traquer euh, la haine sur, euh, sur internet, la loi Avia du nom de la... Je crois que c'est une députée. Hein. Euh, voilà, donc il y a aussi une demande euh, des institutions publiques envers les GAFAM, dire les gars, euh, faites un peu le ménage, on a besoin de vous aussi pour, pour faire attention. Donc je pense que il y a peut-être une volonté euh, stratégique, où il, y a, il y a une volonté peut-être derrière, on en parlera peut-être tout, tout à l'heure sur qui sont ces grands patrons, quand même des GAFA, mais de leur idéologie sous-jacente, mais ils répondent aussi aux pressions extérieures à eux pour dire « faites le ménage les gars ». Enfin, ouais.
2: pression extérieure, Marc. mais en même temps, est-ce qu'on peut accepter que parce qu'on est éditeur, on puisse dire n'importe quoi C'est toute la question de la liberté, jusqu'où va la liberté l hébergeur. L hébergeur. Hébergeur, pardon, j'ai dit. Éditeur. Non, Mais hébergeur, hébergeur c'est le, le fameux structure. Est-ce qu'on peut tout accepter, et en particulier c'est tous les débats qu'il y a eu il y a quelques mois sur le développement phénoménal des fake news, sur euh, le développement de toute information fausse qui permet le développement du complotisme, etc. Euh, je comprends que le pouvoir politique se dise à un moment donné, il est nécessaire de réguler parce qu'il en va de l'avenir de notre
1: démocratie. Quand j'ai dit ils ont des pressions, c'était vraiment factuel. Hein. C'est oui. juste pour dire que ce n'est pas juste leur volonté, eux, de voilà, qu'ils obéissent aussi à des injonctions qui sont extérieures à eux. Euh, et du coup, qui peut paraître pour de la censure, euh, on est prêt pour la confession peut-être, hein, David. Euh, allez, c'est le bon moment, je pense.
0: Éclairage, plein phare et contre-jour, regard croisé sur l'actualité. La confession.
4: Alors je dois bien le reconnaître, j'ai du mal à avoir une position très tranchée euh, sur le sujet d'aujourd'hui. À chaque fois, je me dis, ah oui, ça c'est vrai, ah oui, ça c'est vrai. Je pense que, je vis en moi, comme sans doute d'autres, le dilemme entre d'un côté défendre la liberté d'expression et le partage du savoir, et de l'autre côté considérer certaines idées comme nocives pour la société au point qu'il faille empêcher de les exprimer. Mm -hmm. On sait bien qu'en France et d'autres pays européens, durement marqués par les méfaits du nazisme et de l'antisémitisme, on considère qu'il y a un danger mortel à laisser ces idées se propager sans limite. Aux États-Unis, le premier amendement érige à un point très élevé la liberté d'expression. Et pourtant, on voit, on a vu, que beaucoup d'Américains se sont inquiétés de la diffusion d'idées suprématistes, racistes, anti-sciences, par leur président même, Donald Trump, et par une foule de plus en plus nombreuse de personnes qui, d'une certaine façon, menacent la démocratie américaine. Et l'épisode du Capitole a bien montré ce danger. Et je pense que c'est devant ce danger que certaines plateformes telles que Twitter décident de ne pas rester neutres. Est-ce qu'il faudrait rester neutre en tant que fournisseur de services Est-ce qu'un buraliste a le droit de décider de ne pas vendre certaines revues Est-ce qu'un supermarché a le droit de ne pas mettre certains articles en rayon Est-ce que l'on peut affirmer un droit éditorial en tant que fournisseur de services, par contre, et en même temps avoir une position monopolistique sur Internet mmh. J'ai toujours considéré que nous étions chacun un petit média sur notre page Facebook, avec, ou autre, avec une responsabilité éditoriale. Non seulement pour ce que nous disons nous-mêmes, mais aussi pour ce que nous laissons dire dans nos commentaires. Quand on rentre chez quelqu'un, on respecte ses règles ou on s'en va. Si je demande à ôter les chaussures ou à ne pas fumer, c'est à prendre ou à laisser. Écrire un commentaire demande de respecter des règles de communication non violentes, non haineuses, demande de débattre des idées et pas d'attaquer des personnes, demande de donner les sources des informations que l'on affirme. Je trouve qu'il y a un gigantesque travail pour cultiver la communication non-violente. Je pense que ce travail ne peut pas se faire sans un exercice de modération, voire d'exclusion de ceux qui s'en fichent complètement. Parce que le risque, sans modération, c'est que ces réseaux se vident des artisans de paix et deviennent des repères d'aigris, un gigantesque café du commerce beuglant et attisant une haine mauvaise.
1: Beuglant, j'avais les vaches là, dans, dans, dans la tête. Ok, euh, quelques rapides de commentaires avant qu'on passe à la question à ne pas poser, qu'on va néanmoins poser, et c'est Anita qui, euh, qui s'en chargera. Euh, moi, j'en ai un, ai un euh, tout de suite. Euh, je, je suis un peu, euh, un peu dubitatif sur le côté, il y a les méchants d'un côté et les gentils de l'autre, hein, au sens les méchants euh, suprémacistes, racistes, euh, anti-démocrates. Euh, anti, euh, je, je me pose la question, dans quelle mesure... Euh, il y a aussi des manipulations de l'autre côté, et qui c'est qui décide qu'à un moment donné c'est un danger, telle, telle expression d'opinion, euh, ou dans sa forme, est un danger pour la démocratie Je ne suis pas du tout convaincu, euh, par exemple, que l'équipe euh, aux états unis hein, euh, Joe Biden, soit beaucoup plus rassurante, en tout cas à titre personnel, même si, bien sûr, c'est beaucoup plus soft, et beaucoup plus bien rangé, bien sûr, propre sur soi, hein, donc... Euh, je ne voilà, je suis pas du tout, moi, euh, aussi tranché sur euh, le, cette, cet aspect-là. Ça pose la question de, euh, effectivement, quand est-ce qu'on décide qu'on a une responsabilité et qu'on doive ôter quelque chose qui est dangereux pour la société. Mm. Vu les vocables en ce moment qui circulent pour dire ça c'est dangereux, ça c'est cool, euh, je suis très inquiet, mais on verra peut-être dans hein? une perspective un peu plus spirituelle. D'autres commentaires ouais, moi, euh, Merci envie beaucoup suivre, à David. À travers ce
2: que, ce que tu dis, euh, mais surtout ce qu'a qu dit euh, David. Oui c'est mieux, euh,
1: c'est lui l'auteur. Mais... <rire> ce, ce,
2: ce que tu dis, ça pose pour moi la question, et, et pour... j'entendais ça dans, dans le, le papier de, de David, c'est la question de la démocratie. C'est comment nous faisons vivre demain la démocratie dans un univers totalement nouveau Et c'est intéressant de voir d'ailleurs que les bases législatives dans lesquelles se retrouvent aujourd'hui les GAFAM ouais. datent pour certains de 1934, réactualisées en 1996, donc à des moments... Où il n'y avait aucun rapport d'existence des réseaux sociaux. Mmh. Et on voit bien que là, tout est à réinventer. Mmh. Parce que derrière, c'est quand même de se dire, au nom de la liberté, et c'est ça qui me gêne, Philippe, dans ce que tu dis, au nom de la liberté, est-ce qu'on peut tout permettre Est-ce qu'on peut tout permettre Moi, je pense qu'à euh, un moment donné, il y a nécessité pour une démocratie, mais pour une société, de réguler certaines choses. David, tu disais, si chez moi, je demande à ce qu'on ne fume pas ou qu'on enlève chez chaussures pour rentrer. Si la personne n'accepte pas, elle ne rentre pas. Je me dis, c'est quelque chose de fort parce que, en termes de référence de démocratie, comment nous allons faire chemin ensemble à partir de là? Et tu mettais en même temps derrière qu'il y avait la nécessité d'avancer vers la résolution non-violente des conflits. C'est-à-dire de voir comment, dans un dialogue, on va pouvoir permettre de, de vivre ensemble, et peut-être de vivre ensemble dans mon appartement. Voilà, ça c'est pour moi des questions assez essentielles, et qui, c'est le dernier point, je suis un petit peu long, mais je m'en excuse, mais je, je m'emporte un peu, c'est aussi toute la question de l'éducation. Et, et c'était sous-jacent à ce que tu disais, David. C'est que derrière... Euh, N'oublions pas aussi qu'on est derrière son ordinateur, que toute personne, tout individu est en capacité de s'exprimer, mais aussi de recevoir, là où il en est, ce qui lui est transmis, sans aucune régulation, sans bien souvent aucune personne capable de dire « fais attention ». Et il me semble qu'il est capital, en particulier pour les jeunes, les adolescents, les jeunes adultes, de pouvoir avoir un apprentissage, une éducation sur « et le fonctionnement », et la réalité de ce fonctionnement dit libre
1: d'expression. Nous sommes un média, comme disait euh, David, donc tu serais plutôt favorable, alors peut-être pas avec, en utilisant le mot de censure, mais à ce qui est de la régulation, comme c'est le cas aujourd'hui. Ah, moi, je crois qu'une régulation est indispensable, mais je crois que ce qui est
2: capital, c'est le poids de société économique c'est-à-dire le poids financier, c'est-à-dire le, mono, le monopole, mm -hmm. mais, mais derrière aussi la toute-puissance qui permet de pouvoir poser les bases des choix politiques d'une société, c'est-à-dire d'orienter, on le verra par rapport à ceux qui sont responsables, derrière c'est quoi c'est une idéologie du transhumanisme. C'est une vision de l'homme et de la société qui, derrière, est mise en avant. Que et ça, ça. je crois qu'il faut y être
1: très vigilant. Ouais. Ok. Alors, euh, Anita, Thierry,
2: oui. ensuite.
0: En fait, je, re, je rejoins ta, ta première approche, qui est de dire... Je, en fait, je me suis demandé ce que je devais penser. Est-ce que c'est bien de réguler une parole qui pouvait inciter à la violence euh, Ou est-ce qu'effectivement, on est sur un acte de censure J'ai eu effectivement cette même réaction. Mais en remontant juste d'un cran, je me dis, mais nous ne sommes que sur de l'opportunisme économique. C'est tout, puisque nous savons que dans, euh, je veux dire, du côté des réseaux sociaux, il peut y avoir deux poids de mesure, on l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, en fonction des pays et des personnes, et en fonction du moment. Twitter, entre guillemets, s'est servi de Trump, ou Trump s'est servi de Twitter, c'est les deux dans les deux sens. au moment où ça devient peut-être un peu moins opportun, on arrête. Donc, pour moi, c'est au-delà, là où on aurait pu parler dans un premier temps d'une éthique de la responsabilité, parce que c'est la question de l'éthique aussi qui est posée, euh, ce, ce que je fais dans le monde, quel impact a-t-il sur les gens euh, Mais en même temps, pour moi, il n'y a pas d'éthique dans ces questions-là, il n'y a qu'une question économique. Ce qui veut dire que si Trump avait gagné les élections,
2: la position de Twitter aurait radicalement changé Oh, je pense.
1: Ok, opinion. Euh, Thierry, et ensuite on va passer euh, à la question de ne pas poser, je pense. Oui, ouais,
3: euh, bah, moi, moi je partage globalement ce côté, je ne sais pas trop où me mettre, effectivement. On parle de, on parle de liberté d'expression, mais je suis vraiment d'accord avec ce qu'a dit Marc aussi. Pour moi, il y a une nécessité, à donc on appelle ça de la modération, à modérer ce qui est dit aussi. Et je m'interroge effectivement sur ce côté Thierry. aussi timing, euh, voilà, qui je trouve très intéressant aussi. Euh, mais ce qui, me, moi, me pose encore plus question ou ce qui fait que ce, que ce sujet, que ce débat est complexe, mais qui est très intéressant, bah, c'est que les patrons eux-mêmes, alors on verra ce qu'il y a derrière, etc., les patrons eux-mêmes, les leaders politiques eux-mêmes, en fait, à vous, à demi mots pour certains, qui sont aussi dans cette ambiguïté, et qui mmh. sont dépassés aussi, pourquoi Parce que cet arsenal législatif, on parlait d'une loi de 1934, j'en ai vu une de 1996, c'est un peu plus récent, mmh. mais ça fait quand même une, une bonne vingtaine d'années. Et je rajouterais aussi une pression interne, j'ai l'impression que c'est en train de monter
1: aux états unis je parle des salariés des GAFAM. Euh, une pression interne mmh. qui me semble monter d'après les articles que je lis... Euh sur les salariés eux-mêmes qui disent euh, nous, euh, salariés de l'entreprise, on ne veut pas que euh, vous passiez tel contrat, on ne veut pas que vous hébergiez telle personne. Mmh. Euh, par exemple, Google, je crois, il y a une grosse pression interne pour qu'ils refusent de faire un contrat d'armement avec le gouvernement américain. Donc, j'ai l'impression une c'est très américain. Donc, il y a aussi une pression interne à, euh, à influencer. Euh... Donc, je pense qu'ils sont vraiment sous pression. David, euh, par rapport à ce qui a été dit suite à ta confession, et on passe ah, à la, la à parole là, là. à Anita. Alors...
4: En fait, sur la question de, de qu'est-ce que c'est chez moi, en fait, le moi, euh, le chez moi, euh, en tant que profil, où je propose un service qui est manger des cacahuètes et, et, un, et une, une bonne bière chez moi, euh, en fait, évidemment, euh, ce n'est pas l'espace public.
0: Euh, oui, alcool à consommer avec modération, bien évidemment. Oh, Nita
4: C'est. Euh... <rire> bon, ben, je oh, là, que quand on enlèvera les masques, ça va être difficile d'être très modéré. <rire> ah oui, ça c'est vrai, j'ai déjà pensé à ça. Alors, oui, il y a l'espace public. Et dans l'espace public, d'ailleurs, on est quand de... même soumis, à même là, ici, la liberté d'expression est, on va dire, totale, et où normalement on peut faire ce qu'on veut. Il y a quand même le, le respect de l'ordre public, la menace de l'ordre public, c'est-à-dire, voilà, si on fait des choses qui provoquent des troubles, qui provoquent okay. des, 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 des prises de colère, eh bien, on, on le régule. Et euh, en fait, euh, Twitter, Google, Facebook et tout ça sont finalement des services, ce sont, de, sont, sont des lieux euh, presque privés, enfin voilà, qui, dans lesquels ils, invi ils invitent des gens à venir, dans lesquels il y a du commerce qui se fait. Place du ils, village, d'après ont... l'expression de Mark
1: Zuckerberg. Comment place du village, oui, c'est euh, la place, publique. La place oui. publique. Oui, mais alors place du village,
4: ça c'était parce qu'il essayait de se positionner comme hébergeur alors qu'à un tout moment donné fait. il était Absolument. comme éditeur. Absolument.
1: C'était une expression qu'il utilisait quand il, il était auditionné par le ouais, CNN Américain. C'est ça, Mais en même temps, il est pas. L'une non. non plus, il ne sait pas ce qu'il veut être.
4: Non. Et euh, ce que je veux dire, c'est que euh, c'est pas l'Internet, c'est pas l'espace le, 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 public Facebook ou Twitter, c'est pas Internet. Internet, lui, il y a eu la, no la neutralité du, du truc, c'est-à-dire que tous ceux qui mettent les tuyaux dans les câbles Orange, SFR et tout mm -hmm. ça, eux, sont astra à une neutralité, ils ne doivent pas filtrer ce qui se passe. C'est pas à eux de dire ça c'est dangereux, c'est pas dangereux. Par contre, un fournisseur de services, genre Facebook ou Google eux, ils peuvent avoir une responsabilité un peu différente. Parce que déjà, c'est un peu chez eux. Ils, ils signent des contrats. Enfin, d'une certaine façon, il y a un contrat avec euh, les, les conditions d'utilisation. Tout à fait. Et euh, même s'ils ne risquent <coughs> aucune poursuite pénale, ils, ils risquent quand même ce que j'ai dit, c'est-à-dire la désertion d'une partie du public parce que ça devient euh, une ambiance pourrie. Et euh, moi, ça m'a quand même plusieurs fois chatouillé sur Facebook. Et <rire> l'autre chose, c'est que euh, euh, ils, ils ont une vraie je pense qu'ils ont vraiment senti qu'il y avait une menace pour la démocratie américaine. On n'est pas en train de faire de la théorie philosophique sur ça. Il y a eu des gens qui, qui, sont, qui ont sont là, qui étaient appelés à empêcher le, le, le processus d'élection. Il y a eu des centaines de personnes qui sont rentrées dans le Capitole, ça a repoussé au lendemain, il y a eu cinq morts. Voilà, c'est pas, pas simplement des entreprises qui regardent leur business. C'est sûr qu'une Amérique qui s'effondre, c'est pas bon pour le business. Mais enfin bon, je veux dire, c'est des citoyens quand même, tous ces gens-là. Et ils n'ont pas envie, ils ont vraiment vu une menace. Et je veux dire, on pourrait dire que s'il n'avait rien fait, ça serait un peu un esprit municois, comme dire les menaces de, de mensonges sur les juifs, d'incitation à la haine, ça a provoqué par le passé des cataclysmes mondiaux, et plein de gens ont, ont, ont regretté peut-être de ne pas avoir euh, euh, réagi plus tôt. Alors le parallèle est quand même un peu grand, je, je suis d'accord, entre le nazisme et ce qui s'est produit là, mais quand même, il n'est pas si loin que ça, c'est-à-dire la manipulation d'opinion pour attiser une haine qui va ensuite dépasser tout le monde.
1: La question à ne pas poser.
0: Éclairage. La question à ne pas poser.
3: Fuyez, pauvre fou
0: J'avais deux questions, il y en a une que je choisis qui est vraiment celle à ne pas poser. Les GAFAM, d'une façon générale, notamment à travers les réseaux sociaux, sont-ils en fait les prémices d'un gouvernement mondial pourquoi je pose cette question Oula Mais <rire> moi, j'aurais pas osé <rire> Intervention, tu as dit que c'est la question Anita. de t'as poser. C'est bien, voilà. c'est bien. Donc, euh, un, nous avons eu une intervention de réseaux sociaux par rapport à une élection présidentielle, mmh. par rapport à un homme d'État, autorité. Deux, ils ont la logistique, les circuits d'information, la, la fourniture de biens de consommation. Trois, il y a une philosophie le transhumanisme pour certains d'entre eux. Donc, n'avons-nous pas là des éléments d'un, peut-être, éventuel mmh. gouvernement mondial
1: Ok, alors on rappelle euh, les, un peu les règles du jeu après la question de <rire> que poser, hein, une, réaction, une réaction rapide, euh, pour l'instant, des, des uns et des autres. Euh, voilà. Avec
4: aux États-Unis un vrai <coughs> potentiel pour influencer les, les élections, hein, puisque ils ont des centaines de millions de dollars, à, à milliards de dollars même, à investir, et qu'ils ont d'ailleurs, ils ont investi, je crois, 200 millions euh, de dollars en Californie pour les démocrates contre 20 millions pour les pour les républicains. Ouais. Oui,
2: que, que, la question que, Capide, que tu poses à maintenant... c'est une question essentielle parce que c'est le rapport du financier, du poids de l'économie. Euh, finalement de ceux qui dominent le monde aujourd'hui, et le champ du politique porté par un gouvernement. Et c'est de se dire, je ne suis pas sûr que les responsables des GAFAM souhaitent gouverner en tant que tels. bien mmh. les difficultés du mmh. gouvernement. Mmh. Par contre, ils souhaitent terriblement influencer et finalement imposer leur vision du monde
1: aux gouvernants. Et moi, ma réaction, c'est que mmh. là où je te rejoins dans la question à ne pas poser... Euh, c'est qu'au-delà d'une éventuelle intention, effectivement, des dirigeants, dans laquelle je crois pas trop, par contre, je pense qu'ils ont beaucoup d'idéologie derrière, c'est qu'il y a une pression pour qu'il y ait une gouvernance mondiale d'Internet. Mmh. Euh, en ce moment, il y a, il y a, une, il y a aussi euh, pour des raisons sanitaires, je, il y a quand même euh, à part quelques exceptions, mais il y a des pressions pour qu'il y ait une espèce d'homogénéisation donc je pense qu'il y a des pressions pour une homogénéisation mondiale des règles d'usage d'Internet, donc on ne serait pas loin à un moment donné mmh. qu'il y ait un pouvoir euh, central, mondial effectivement, pour les bonnes causes encore une fois, c'est-à-dire bien réguler euh, les, les problèmes euh, voilà, mmh. Thierry tu sembles
3: <rire> Non, c'est vrai que, que suite aussi aux, aux, aux anciennes élections américaines celle-là aussi, on s'est posé la question de ces fameux algorithmes, etc. Est-ce que quel mmh. rôle ils avaient pu jouer dans une éventuelle élection, etc. Euh, ça c'est sûr que nier qu'il n'y a pas, alors effectivement je vous rejoins, il n'y a pas forcément une volonté euh, d'emprise totale mais enfin s'il n'y avait pas euh, des idées derrière euh, assumées ou, ou moyennement assumées euh, bah, ça ne se passerait pas comme ça et pour moi je, 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 re, je rejoins aussi dans le sens où encore une fois ça peut paraître très bête mais c'est effectivement une question éminemment mondiale et quand on parle de ça, bah, on mm. Tout le monde sait ce que c'est, en fait. On n'est pas dans un petit sujet où des personnes qui ne vont jamais être concernées. Parce que, ça a bien été dit Chérie. avant, tous ces services qu'on entend par GAFAM <coughs> ou, ou géant du web, en fait, on, en est, on est tous concernés dans notre quotidien. Même si on n'est pas sur les réseaux sociaux, on est concernés par ça, en fait. Ouais. Donc, c'est très global et c'est pour le moins... Donc, du coup, coup ça militerait en faveur de la question pas à pas poser. Ouais. Euh, Alors, tu as fait
4: mention, là, la précédente élection en
1: 2016 de Trump, qui finalement,
4: effectivement, était pas mal a influencé par les réseaux sociaux et qui a pas mal influencé les réseaux sociaux. On sait qu'il y a eu tout le scandale de Cambridge Analytics, où des vols de données sur Facebook, qui sécurisaient très mal euh, ces données à, à une époque, avaient permis de faire du profilage, euh, truc, et que ce Cambridge Analytics avait aussi vendu ces données euh, pour euh, le, les, les Anglais qui, qui faisaient le Brexit. C'est-à-dire que l'élection de Trump et le, le Brexit sont, ont, ont pas mal puiser sur les capacités de manipulation de l'opinion de Cambridge Analytica Et donc là, je pense que les réseaux sociaux ont été très avertis en se disant, attends, on est en train de se faire entuber, c'est-à-dire qu'en fait, on, on se sert de nous pour manipuler. Donc ils se sont dit, attends, on va faire... Euh... Et en plus, ça allait dans, le, dans un sens qui était certainement opposé à leur vue euh, philosophique et, et politique, puisqu'ils sont plutôt démocrates, quoi. Donc euh, je pense que là, ils se sont dit, il faut qu'on réagisse et qu'on on sache ne pas se faire voler et manipuler n'importe comment. Ok,
2: Marc À <rire> ce que dit David, je voudrais faire un rapport entre cette notion de place du village moderne, euh, où, où ce serait le, le lieu d'expression libre et démocratique. Je trouve que c'est intéressant. Quand on est dans une place du village, on est ensemble. La réalité des GAFAM, c'est que quand on reçoit un message de quelque nature que ce soit, on est tout seul devant son appareil son ordinateur ou son smartphone. Je trouve que le rapport est tout à fait différent. Et dans ce que dit David aussi, il me semble que euh, la, la réalité derrière, c'est euh, on, on parlait de, de régulation, mais c'est de se dire jusqu'où ce... Parce que quand on parle des élections, les dernières élections de l'élection de Trump, mais c'est aussi l'expression de l'extrême droite, quand on n'a pas de possibilité d'expression au cœur des grands médias, dit officiel et ça a été le, le le chant de Trump. Je me sers des réseaux sociaux pour faire passer mes idées et j'accélère avec le processus des algorithmes etc. Cette expression là, ce qui a permis finalement l'émergence de Trump, est-ce que l'extrême droite, ne serait-ce qu'en France, espère aussi C'est-à-dire que vous ne me donnez pas la possibilité de m'exprimer dans les médias dit officiels etc. Eh ben je passe parce qu'il est aujourd'hui
1: le centre d'une expression différente, celle des réseaux sociaux. Jésus revient, c'est parti, et toujours sans générique, hein, puisque ma souris, euh, ma souris est bloquée Voilà, alors Jésus revient, donc euh, dernière partie de l'émission, avant qu'on termine avec les synthèses euh, chrono. Donc euh, on peut peut-être enchaîner euh, sur cet aspect euh, de gouvernance mondiale, euh, etc. Moi, en tant que chrétien, euh, ce qui m'interpelle derrière le terme de censure, derrière l'éventuel deux poids deux mesures, les méchants d'un côté, les gentils de l'autre... Est-ce est qu'on n'est pas en train d'assister à une espèce de nouvelle morale alors, bien intentionné, hein, bien sûr, puisque personne n'est pour la haine en ligne, personne n'est pour la discrimination, potentiellement. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de nouvelle morale Comme si l'être humain essayait de, de se sauver par lui-même, de se démontrer qu'on devient de plus en plus mature, de plus en plus sage. J'ai le sentiment presque qu'on euh, euh, essaye de se, de, de se montrer qu'on a une nouvelle virginité. L'être voilà. humain de demain, il est, il est, il est plus mieux euh, que celui d'avant. La preuve, la preuve, on sévit, euh, on censure. Euh, voilà. Donc, donc, je me pose vraiment la question en tant que chrétien si j'ai pas une nouvelle morale et je suis pas tout à fait certain d'être super OK avec toutes les composantes de cette nouvelle euh, morale. Donc, du coup, qui, euh, qui serait censurée voilà. Manita, ça te parle apparemment
0: euh, Au-delà, au oui, en prolongation, euh, double réaction à l'idée euh, Jésus revient. Déjà, s'il revenait, ça serait vachement bien parce qu'enfin, on serait de nouveau en paix et bien. Bon,
1: mais son esprit est là.
0: Son esprit est là, merci.
1: <rire> voilà, mais son royaume, pour l'instant, n'est pas de ce monde. Voilà <rire> C'est ah, ça ouais. tu, tu reviens
2: là-dessus. Ah, c'est vrai, c'est vrai, vrai ouais, un moment où la je l'ai dit.
0: Jour, ouais, ouais. <rire> voilà. Je pense qu'il faut en faire un sujet. Voir euh... la dernière émission. <rire> voilà. Merci. J'ai deux réactions par rapport à ce sujet. Ça m'a renvoyé une ancienne image de la tour de Babel. Euh, la tour de ah. Babel, dans la Bible, c'est un, un groupe de personnes, des puissants du moment, des habitants du moment, qui disent « Nous sommes tellement forts économiquement, nous avons la capacité de construire, nous allons édifier une tour qui va monter jusqu'au ciel ». Et c'était une manière de pouvoir dire, nous allons prendre la place de Dieu. Bon. Euh, et aujourd'hui, je, je me demande si tout ce qui est GAFAM, quelque part, ce n'est pas une forme de tour de Babel qui s'érige en disant, nous avons la puissance. Donc, c'est nous qui décidons, et ça rejoint ton propos, de la morale. Donc, ça, c'est la première réaction que j'ai eue. Et la deuxième réaction rejoint un peu à ce que tu as dit, David, tout à l'heure, euh, qui parle de, en fait, de la responsabilité que nous avons mmh. en tant qu'individus, citoyens, et encore plus en tant que chrétiens. Mmh. Qu'est-ce que j'écris sur mon, ma page, ou que je n'écris pas mmh. Qu'est-ce que j'achète Par qui j'achète Donc c'est bien l'éthique mmh. de ma vie aussi, et de mes, chacun de mes choix quotidiens, qui peut peut-être faire la différence.
1: Ok, sur cet aspect euh, plus spirituel, David, Thierry, David, Thierry, une fois, deux fois, euh... David...
4: Cette notion de bien et de mal euh, qui, te, qui te gênait un petit peu tout à l'heure, ouais, en fait, par les nouvelles morales. Qui est-ce qui, qui, est qui décide ce qui est bien ou ce qui est mal euh, D'accord, mais enfin, bon, c'est quand même une caractéristique aussi de, de, notre, de la religion et du christianisme de faire quand même un petit peu des distinctions entre ce qui est bien et ce qui est mal. Euh, et souvent sur des petits détails, en fait. Hein. C'est-à-dire euh, ben, ce que je fais au plus petit, au plus faible. En général, ce que je fais aux minorités, euh, la façon dont je m'exprime, est-ce que c'est une façon euh, alors euh, euh, hargneuse ou se mettre en colère Est-ce que c'est de la médisance Est-ce que, enfin, Pour moi, je ne sais pas s'il y a besoin de faire de la grande morale pour quand même sentir quand il y a une intention euh, qui n'est pas une intention d'élévation, mais une, une intention quand même d'exprimer de, de, un peu, de laisser parler les, les choses un petit peu les plus basses de, de sa propre personne. Et euh, je, 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 enfin, on peut, on, je, on pourrait chercher des références à, à, à ça dans, dans <coughs> l'évangile qui, qui font écho à ça. Mais il y a quand même cette, cette notion que, euh, déjà, on voit tout le monde, tous les autres, comme dignes d'être aimés par Dieu et donc d'être aimés par moi. De, et aussi de. Oui, il y, y, a, y a des dangers pour moi, et je. dans, dans le sens où. Euh, les catastrophes peuvent arriver si, euh, si on laisse le mal s'installer. Alors, je, je, on peut faire tout le manichéisme qui est possible à partir de cette phrase, et ça peut être très dommage. Mais d'une certaine façon, je crois, oui, qu'on voit quand il y a des choses qui sont mauvaises et des choses qui ne sont pas bonnes, et des choses qui sont bonnes. Ça s'entend, ça se lit, ça se détecte. Après, bien sûr, il y a des franges sur savoir est-ce qu'il est bien de faire, si bien faire cela. Mais il y a quand même des attitudes que l'on voit, euh, particulièrement sur les réseaux sociaux, où on sent qu'il y a quelque chose de bon qui est dans cette intention de... et des choses qui sont mauvaises. Okay. Mais je pense qu'il faut arriver à les dire et ne pas être dans un relativisme complet qui dit oui, tout le monde peut parler, tout ça, alors qu'on voit très bien qu'il y a des gens qui se comportent comme des malotrus, des gens qui essaient tout le temps d'être des artisans de paix. Et je pense qu'il faut le dire et le relever. Ok.
3: Thierry Oui, moi je rejoins, je rejoins ce côté-là aussi, qui est de dire... Ben quelle est ma place dans cette société et aussi effectivement quelle, euh, quelles valeurs sont propres à, à ma spiritualité à ce que je crois de euh, de on parlait aussi dans une autre émission de, de justice sociale de qu'est-ce que je fais envers les minorités envers les plus petits etc etc et c'est juste pour moi une question effectivement de, de vivre dans la société et on tous tout ces gaffes femmes voilà bah ils font partie de la société et c'est quelque chose de voilà qui est là et donc pour moi ça me pose la question bah, comment est-ce que je vis avec ça effectivement comment est-ce que je consomme etc mais je mets vraiment en, comment dire, en, en, en premier lieu vraiment ce, ce, ce côté de dire effectivement il y a des choses qui ne me trompent pas et il y a des choses qui pour moi me paraissent évidente, et qu'en tant que chrétien aussi, qu'en tant que croyant, euh, j'ai du, euh, du mal à accepter, alors que ce soit du côté euh, Gafan que ce soit du côté Donald Trump, d'ailleurs aussi, c'est ça aussi euh, tout l'enjeu le, tout de la question.
2: Oui, bon, bon, Marc, euh, alors, alors il nous reste cinq minutes en tout. Ouais, hein. très, très rapidement, euh, <coughs> néanmoins trois petits points comme d'habitude. Euh, premier, le rapport à la vérité. Je crois que euh, l'invitation oui. qui nous est faite par euh, par l'Évangile et par celui que nous appelons Jésus, c'est ce rapport à la vérité, de chercher la vérité. Et je crois que c'est la réalité humaine, et donc, bien sûr, la réalité des réseaux sociaux s'inscrit là-dedans. Comment on va plus rechercher la vérité que la non-vérité et le mensonge Deuxième chose, c'est si je suis seul je suis mort, mon humanité m'appelle le lien. Et c'est comment je suis accompagné dans justement cette quête de vérité. Et le troisième point, parce que c'est pour moi une réelle inquiétude, c'est une idéologie qui me semble dominante au moins chez les responsables des GAFAM, c'est de dire, l'homme est capable de tout, on n'a pas besoin de Dieu, et remettons même en question Dieu. Or, je crois que profondément, notre humanité, c'est une recherche de forme d'humilité et de rendre grâce qu'il y ait dans le don
1: un père qui nous aime. » Alors du coup, ça avait peut-être écho euh, au mot transhumanisme, hein, puisque effectivement, euh, la société mère par exemple de Google, qui s'appelle Alphabet, hein, enfin Alphabet euh, en anglais, euh investit beaucoup dans des projets avant-gardistes. Moi, en tant que chrétien, j'y vois une, une, une tendance de l'être humain, effectivement, à être sans Dieu, ce qui me semble tout à fait naturel pour quelqu'un qui n'a pas, pas la foi, que l'être humain essaie de s'élever et de croire en un avenir meilleur et dans lequel il se sauve lui-même. Donc, je partage bien ce, ce côté-là. Et c'est un côté qui m'inquiète, effectivement, sur l'arrière-plan idéologique, euh, idéologique, donc, de beaucoup des patrons euh, des, des GAFAM... Euh, David, c'est oui, bon. C'est amusant parce que hier soir, je regardais le film Captain
4: America Civil War, qui euh, raconte, <rire> pour ceux qui ne connaissent pas les rares, euh, l'histoire des <rire> super-héros américains enfin, voilà, qui sauvent le monde et qui sont des sauveurs privés finalement du monde et qui, à un moment donné, bah, sont un, on leur a enjoint de, de se soumettre en fait, à, à l'ONU. Pour, euh, pour faire ça et de ne pas prendre des initiatives personnelles. Et je pense que c'est pas mal inspiré aussi de certains gens que, comme Elon Musk et tout ça, qui sont des personnes qui sont très intelligentes. Pas trop de Tesla. Hein. Qui sont très intelligentes, qui, sont, euh, qui ont des valeurs morales assez importantes, Ce mm -hmm. sont pas des, des, qui ont des valeurs familiales et tout ça, et qui ont des moyens gigantesques euh, à, à, leur, à leur disposition et qui rassemblent les, les esprits les plus brillants pour faire des innovations. Et effectivement, je pense qu'ils se sentent un petit peu comme Investir des super-héros. Ouais, des super-héros ah ouais. mm -hmm. pour réguler le monde, pas pour le diriger, mmh. mais pour, à, à, pour apporter quelque chose à l'édifice. Vraiment voilà, euh, faire, faire se hisser l'humanité. Et, euh, et d'un autre côté, on entend des choses assez incroyables quand même dans le, la mouvance Qanon. C'est quand même euh, quasiment du messianisme ou du millénarisme par rapport à Trump qui disait euh, certains, enfin, tout, dans la mouvance euh, ultra-évangélique euh, américaine, euh, c'était vraiment, euh, c'est lui qui, qui a été désigné par Dieu pour euh, mettre à bas euh, les complots satano-maçonniques euh, 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 <rire> ou je ne sais pas quoi, enfin satano-pédophile. Euh, non mais attends, oui, tu, oui, tu, oui. Vas, tu vas sur leur forum, tu oui, l'entends oui, tout le temps, hein, oui, c'est oui. pas de, de l'imagination. Et donc euh, voilà, il y a comme ça une sorte de faux prophète qui est, qui est érigé euh, de façon assez incroyable. Euh, je pense qu'on peut être aussi averti contre ça. Et en tout cas, je trouve que beaucoup de chrétiens belges devraient quand même un petit peu être avertis de, de ça. C'est-à-dire qu'ils sont en train de
1: certainement de désigner un faux prophète. Ouais, en tout cas, ce que je constate, c'est que dans les prises de parole... Euh... Dans, dans mon église et également dans le, sur les, les chaînes Youtube des différentes églises que je suis régulièrement, c'est que je trouve que les prises de parole sur la chair, hein, entre guillemets, sont de plus en plus euh, conscientes euh, d'éduquer, entre guillemets, ou d'alerter notamment les chrétiens sur la manière dont ils se font une opinion, effectivement, avec les, les extrêmes potentiels, et de ne pas crier au loup euh, trop vite, et de veiller, effectivement, euh, à leur euh, comportement euh, concret, au quotidien. Donc, euh, j'ai le sentiment que les enjeux sociétaux actuels mmh. euh, sont de plus en plus présents dans les prédications, ou dans les prêches, en tout cas dans les milieux euh, protestants évangéliques que, que je côtoie physiquement ou, euh, ou en distanciel voilà on,
4: c Je vais juste en penser, c'est que effectivement, on sent bien, et je pense que cette, cette sorte de modération comme ça, spontanée qui se fait un peu partout, se fait quand même quand on commence à percevoir le danger qu'à un moment donné, un radicalisme va pouvoir peut-être emporter une démocratie qui est effectivement, comme le disait Marc, pas forcément équipée pour euh, tenir face à une diffusion d'informations aussi rapide, fausses informations ou fausses informations et ça fait un peu référence à ce qu'on discutait la semaine dernière, euh, la, la, la dernière émission, mm -hmm. sur le radicalisme islamique. C'est une opinion comme une autre mais à un moment donné, quand ça commence à créer des morts, quand ça commence à, 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 à influencer d'une façon incontrôlable toute une communauté, je ne sais pas où on en est, mais en tout cas, on sent le danger, à partir du moment où on sent le danger, on réagit. Et là, la liberté d'expression devient un peu secondaire par rapport au danger immédiat qui est qu'effectivement, la démocratie peut être mise à mal.
1: Ok, dernière remarque, s'il nous reste 30 secondes, on va clôturer l'émission d'ailleurs euh, ah, avec on ça. On n'a pas de... Oui, non, on n'a pas donc, de... Bon. Voilà. Bon. Ah, Aujourd'hui, on innove. Non, euh, non, voilà. je,
2: je crois que euh, vraiment l'enjeu de tout ce que l'on a dit, c'est comment dans l'évolution et avec ce, ce rapport, avec des puissances économiques très difficilement contrôlables, Comment nous construisons notre démocratie mm. Et comment ça nous renvoie à notre rapport de citoyen, Comment nous prenons notre responsabilité mm. citoyenne pour construire, dans le contexte, on ne reviendra pas sur ce contexte, dans le contexte actuel, la démocratie de demain
0: mm.
2: Eh bien, Anita
0: oui, je voulais rajouter, je pense qu'on est sur un exemple type d'un monde, d'une humanité qui euh, cherche à se réguler elle-même et qui est donc euh, ne sait pas trop sur quel poids s'appuyer entre l'éthique, la morale, l'économie, parce que tout cela sont véritablement à prendre en compte. Et je pense que c'est le reflet également d'une humanité qui justement ne cherche plus à se tourner vers Dieu pour avoir une référence quant à sa manière d'agir sur Terre.
1: Ok, très bien. Eh bien écoutez, c'est là-dessus qu'on va se quitter, puisque le timing euh, nous consomme peu à peu, peu à peu. Voilà, et eh bien on donne rendez-vous à notre audience pour le prochain sujet. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir. Au revoir
0: l'audience. Éclairage. Plein phare et contre jour. Regard croisé sur l'actualité.